1: Detta avsnitt av Vi måste prata presenteras i samarbete med Pelle Pellefriends på Åskatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa muminporslin från Arabia, glas från Orrefors kostaboda och kläder från PelleP. Och du, det är alltid fyra för tre på allt. Läs mer på pellefriends.se Det är inte helt lätt att få med Agneta Jungberg i en podcast. För antingen missar jag tiden, eller så blir ljudet för dåligt. Eller så får vi tillbringa de första 40 minuterna av vår tid med att fixa ljudet. Men nu borde det låta bra.
0: Ja, det hoppas jag faktiskt så vi får det här
1: gjort nu Emil. Bra! Vi har spelat in en gång förut, men det var för dåligt ljud. Så det gick inte att publicera. Så då väntade jag typ ett halvår så att jag skulle glömma bort vad vi har pratat om. Så att vi får en ny chans med ett blank slate.
0: För min del hade du räckt med en vecka.
1: Ah, jo. Ja, jo. Ja. Så här är det. Agneta Ljungberg ja. är inte bara psykolog. Utan hon är även min psykolog.
0: Ja. Det kan man väl säga att jag är.
1: Det är alltså Agneta som gjorde min ADHD-utredning för snart tio år sedan. Och det är det Nej, vi ska det prata är mer, om.
0: Det är mer än tio år sedan Emil. För det talade jag om för dig förut. För att man sorterar bort så sparade jag din. För jag vet ju att du kommer ju snart att vilja ha en ny kopia igen.
1: Ja, du ser det. Du... Ja. ja, du vet Och det har jag fått den när jag skulle ta körkort. Men, mm. vi, ska, vi ska prata jättemycket ADHD och nu har vi transparent checkat så att alla vet att vi känner varandra och är kompisar sedan tidigare. Mm. Eh, vem som nu ens blir kompis med sin psykolog. Vi var ju faktiskt mm. kompisar innan du var min psykolog. Ja, Men vi precis. ska börja med din story. För den här podcasten är ju egentligen bara en ursäkt för att jag ska få ringa upp folk som jag tycker är främ och prata mm. med dem. Och du är mm. ganska främ. Ja, Ja,
0: det kan man kanske tycka då. då. Jag vet <laughs> inte om jag tycker det. För, alltså, jag vill återknyta till han som jag har glömt vad han hette som var polis och var med i en av dina poddar tidigare. Han på.
1: Viktor Adolfsson.
0: Ja, just det. För han sa att han var så jävla dålig förlorad och att det blev värre med åren. Mm. Och där ska jag bara säga att om det är någonting som blir värre med åren så är det att vara en dålig förlorare. För just nu så har jag varit på Ma Masarnas sista match i år och jag är så jävla dålig förlorare så att jag kan sparka sönder saker när jag går därifrån. Jag blir helt vansinnig. Jag kan inte se en borta match i Speedway på live för jag blir så förbannad när de sitter och kör runt efter sina fem meter med sina flaggor så att jag blir... Helt vansinne Och när vi tittar på det på tv då knäpper jag av när de tar en 5 mm.
1: jag
0: slipper se det där. Det är, det är jag. Jag,
1: jag, relaterar, är förlorare. jag relaterar till det där. Eh, <laughs> sen är det ju så att det blir lite olika effekt när du och jag är dåliga förlorare. För jag har ett ja. något större våldskapital i och med att du är en centimeter längre än en slips.
0: Ja, just. <laughs> och jag, jag tänkte säga att jag är större i käften än du är. Men det tar jag tillbaks.
1: Ar det är nog... Det funkar nog i nio fall av tio med människor du träffar, men här tog du stopp. Ja, precis.
0: ja Nej, nej men som sagt, jag är psykolog. Jag är apgammal. Jag fyller snart 66. Jag har en massa barn. Det vill säga fyra barn. Två bonusbarn. Jag tror att det är elva eller tolv barn. Tolv barnbarn. Ett barnbarnsbarn. Två hundar. Den ena och den andra.
1: Eh, barn vid 66 är ändå rätt snabbt marscherat.
0: Ja men hon är ett år så att det var redan vid 64. Mm. Ja. Nej, men, sen jobbar jag många år i psykiatrin på Säter sjukhus. Reta upp med på Dagmarreformen som är på att flytta runt folk på olika ställen.
1: Berätta var... om Dag Dagmarreformen. Ja
0: Dagmarreformen det var den här där det sluter på 80 i början på 90-talet när man kastade ut folk från sluten psykiatrisk vård och man skulle få vård i sina hemkommuner och man skulle stänga alla stora psykiatriska kliniker och göra som man har gjort i USA. Och det blev inget bra. Framförallt så blev det inte bra för patienterna för att det var många av dem som inte klarade flytten hem. De hade varit där sedan 1912, 14, 20 och sen plötsligt skulle de hem till en kommun de andra hade bott och blev isolerade och dog av tristess förmodligen. Och så blev det inte bra för personal. För varje dag när man kom till jobbet så var det nog alltid någon som sa Hur många år har du då? Vem ska gå först tror du? Och det var ett sådant irritationsmoment så att jag sa upp mig helt enkelt att flytta. Och fortsatte att jobba på psykiatrin i, på Danderyds sjukhus på ett litet ställe som heter Rånäs slopp.
1: Det lät jävligt danderydskt.
0: Ja, det är danderydskt. Men det ligger ju långt upp i... Alltså, ligger långt norr om Rimbo. Mellan Rimbo och Knutby någonstans ute i skogen där liksom. Men det hör ju till Stockholms läns att... Det hörde till Danderyds sjukhus. Men jag var helt enkelt trött på psykiatrin. Så jag sa upp mig helt och hållet.
1: Och sen började... Den här ja. dag Dagmar reform, Jag vill stanna kvar på den. Ja. Alltså, det... det... Jag har ju lärt mig med åren, och det var kanske förra året om jag ska vara helt ärlig, att de flesta människor vill ju att andra människor ska ha det bra. Så det måste ja. ha funnits någon slags god bevekelsegrund för att genomföra det här.
0: Ja, nummer ett var ju naturligtvis pengar.
1: Aha, okej. Okay. Då har jag tillbaka till det jag sa. Alltså.
0: Ja, men så är det ju alltid. Men nummer två är ju att jo, men alltså, det är ju inte bra för folk att bo år ut och år in på en institution. Om man inte behöver det utan man får hitta andra vägar då. Men man hittar inga andra vägar utan man sparkar ut dem först. Och tänkte att vi löser problemet sen. Och det var ju ganska självlösande då i och med att många dog. Så blev det ju billigare för alla. Nu är jag inte cynisk, men lite grann ja, så faktiskt. Ja, men alltså
1: ju mer man lär sig om hur staten fungerar ja. desto mer cynisk blir man tyvärr. Ja, men det var ju man, faktiskt
0: så. Det fanns ju många, framförallt gamla tanter som jag hade kontakt med. För man jobbar ju, alltså på den tiden så var det fortfarande så att man jobbar ju mer, fler kvinnor på kvinnliga avdelningar och fler män på manliga avdelningar. Så det var mest gamla tanter som jag hade kontakt med då då. Så de satt där och de kände all personal och vi hur deras barndom och barnbarn barn och de stickade och virka och sydde och skickade små presenter hem och bla bla. Sen skulle de bara ut. Pan, hej då. Nu får du flytta hem till Vansbro. Ja, men jag är aldrig varit Vansbro. Nej, men du hör ju till där. Ja, så var det med det. Eller nu, ja. Nu är det mora för dig. Hej då. Bye bye.
1: Ja, det är straff.
0: Ja, det är alltså dem så. Och de var ju som sagt gamla. De var ju mycket äldre än vad jag är nu
1: liksom. Och de hade då bott där halva ja, sitt liv? Många
0: hade, där, halva många hade bott där 40 år. 50 kanske.
1: Alltså när jag hör sånt här så du kan du ju tänka dig hur mycket det kokar i mig. Varför sitter ingen i fängelse för det här?
0: Ja men jag har ju, mig har ju koka i sen 80-talet så att ja. Nej men alltså världen är sned. Så är det. Psykiatrin är sned, sjukvården är sned. Mm. Men psykiatrin är nog den som är snedast för att där sparkar man på folk som redan ligger ner och har svårt att, att få någon hjälp redan ifrån början för att man mår så dåligt så man vet inte vad man ska be om hjälp och så blir man rundskickad. Jag har ett annat exempel som är bara det är mindre än ett år sedan det var en förhållandevis ung man i 40-årsåldern som var lite predilirös. Du vet stadiet innan man får ett delerium så han och det är ju ett dödligt tillstånd men han
1: jag vet absolut. inte vad det är, jag har bara hört jo, det är det, har, det är när man har
0: missbrukat länge och så slutar eller fortsätter så, alltså man får det, det går på, spriten går på hjärnan helt enkelt man får hallucinationer och andra saker och han ja. var i det stadiet att han kunde vakna liksom och se groder med människohuvud på golvet så att, och det här var ju coronatider, jag hjälpte till att få tag i en ambulans, få han inlagd på sjukhus, eller få ambulansen, då kom ju som rymdmän, vet du, instormande och börja på undersökan. Jo, men då hade han ju lite Vilket kanske inte
1: hjälpte i hans stadium då, att det kom människor in genom dörren.
0: Nej, ja, nej men han, han, var ju, han var ju inte fullt deliriös, utan det var ju bara periodvis liksom som man såg det där. Och jag sa att det där är farligt, han måste till sjukhus. Så då kom de in och så visade det sig att Johan hade ont i magen då och han hade ju levt på sprit och öl de senaste tre veckorna och det är klart man får ont i magen av det Så då blev han skickad inte till psykakuten utan till vanliga akuten med de här rymdpersonerna och där undersökte man honom och kom fram till att naja, men det här magonda det beror nog på att du har druckit sprit Då skrev de ut han och så sa att ja du kan ju gå till psykakuten om du vill den ligger där borta mm. Nu var ju det här en snäll och lydig man så han gick ut i psykakuten och knackade på och blev så småningom insläppt. Men jag menar, han kunde ju ha dött.
1: Ja, eller han kunde ha fått en psykos sig ut på byn och slagit ja. en annan också.
0: Ja men, ja, men eller hur? Det är ju alternativ. Men han kunde ju faktiskt ha dött av sin akut pågående deliriösa tillstånd. Och då, nej, du får. Ja.
1: Varför är det och, så här då?
0: Jag vet faktiskt inte varför det är så här. Jag vet inte varför det är så här. Det övergår mitt förstånd.
1: Ja, alltså. Det kanske är tråkigt för er som lyssnar på den här podden hela tiden. Men jag landar ju oftast i att det är för många mellanchefer som inte har någonting att göra. Som kostar pengar och är i vägen. Ja. Det blir så inom i princip all offentlig verksamhet som bara växer och växer.
0: Ja, och vi har ju ett landstings... Nej, nu heter det ju inte landsting, nu heter det region. Vi har ju ett mellanled i Sverige som heter region som egentligen inte gör någonting Nej. för att den kostar pengar.
1: Det Nej, kunde och det, helt alltså enkelt det är ju statens stat... mellanchefer i regionerna. Ja, äckligt. men eller
0: hur? Det kunde ju helt och hållet ligga på statlig verksamhet och så kunde de ta bort det här att regionerna ska hålla på här härja och bestämma själva. För som det nu också så kan man, ju, man kan ju surfa runt i Sverige och man vet hur man gör, vilket jag vet. Så kan man faktiskt surfa runt. Inte med hjälp av vårdgarantin. Utan med det som heter valfrihet i vården. Vårdgarantin den innebär att du måste vänta minst 90 dagar.
1: Ja, att du får vänta max 90 dagar. Ja, max 90 dagar. Vilket oftast blir 90 dagar.
0: Du får minst 89 dagar. Sen får du kanske träffa en sköterska. Då har de tagit emot dig. Ja. Sen får du vänta 90 dagar till på en doktor. Och sen kan du få vänta ytterligare på din behandling och undersökningar och så vidare. Mm. Men, och det är vårdgarantin. Och då hjälper det inte vart man vänder sig liksom så gäller samma sak. Men om man använder sig av det som heter det fria vårdvalet, vilket i princip betyder att du får betala dina resor själv, vilket man väl ändå får, jag vet inte, jag har inte fått en hört talas om någon som har fått en sjukresa betald mer än de här bussarna som går. Då gäller det inga väntetider. För du har rätt i Sverige att välja vårdgivare. Du får fritt välja vilken vårdgivare du vill. Och ta dem bara emot dig. Så får du komma samma dag om så är Det enda kravet där det är att det är ett landstingsavtal. Mm. Hos dem som... som... Tar emot dig. Och det behöver inte vara det landstingen du bor i, utan det kan vara vilken region. Det kan vara vilken region som helst som har ett avtal med dem. Så får du komma dit.
1: Jag både gillar och inte gillar det. Som du säger, så går det ju säkert att utnyttja för, för, för den som vet hur man gör. Men samtidigt, jag tror ju att regionerna och den svenska sjukvården lider av en alldeles för liten konkurrensutsättning. De har ja. inga som helst incitament Nej. att vara effektiva.
0: Nej, men det blir ju konkurrens eftersom det, det, det man vänder kan vända sig till är oftast privata företag ja. som har ett avtal någonstans. Och sen tycker jag ju att det är horribelt att det ska behöva vara så. Men så säger de, att ja, det är så dyrt med privatvård och bla bla bla, det kostar så mycket i hälsike heller. Är man en privat vårdgivare som har ett avtal med landstinget så betalar, lands... ja, jag fortsätter säga landstinget. Ja, så betalar landstinget bara för det de får. De betalar inga sjukdagar, de betalar inga vård av barndagar, de betalar inga semestrar, de betalar inga kurser, de betalar inga möten. De, betalar... Alltså, de beställer en neuropsykiatrisk utredning, punkt, till ett fast pris och så får de det. Punkt, mm. slut. Spelar ingen roll, liksom. Det är det de får.
1: Jag gillar ju det. Och jag, jag vet att du ja. och jag har ju bråkat om de här eh, privata vårdapparna, kry och, och ja. så. Men jag tror ju att det här är liksom förstadiet som gör att landstingen får lov att kliva in på andra sidan den med skiftet För de är ju inte mm. där än. Jag, tänk, jag tänker så här, alltså, vi hade ju inte haft Netflix- idag om vi inte hade haft Pirate Bay först. Vi hade inte Nej. haft Spotify om vi inte hade haft Napster. Nån måste in och konkurrensutsätta och trycktesta systemen. Mm.
0: Men och de någonstans... kommer... Oj. Nej, kör du. Nej men någonstans så har ju alltihopa spårat ur också. När man ser de här reklamen för de här apparna på tvn till exempel. Mm. Det är någon som ringer upp angående sin sjuka pappa eller sitt sjuka barn eller det, Så säger de Åh, Ja men jag tycker du ser trött och sliten ut också. Kaching! Där kasserar de in 150 spänn till efter det är mm. en patient också. Och folk ringer ju dit. För, alltså de mest horribla saker. Åh mitt barn har feber. Ja barn har feber. Så är det. Mm.
1: Jo, men vad jag, vad jag menar är, är att eh, jag, jag tror ju nästan inte på statlig verksamhet längre. Jag kan tro Nej. på viss, viss statlig kontroll. Det är mm. samma sak, vård, skola och omsorg. Jag, alltså, staten är så fruktansvärt dålig på att bedriva verksamhet, i mm. synnerhet företagsverksamhet. Mm. Så jag tror mer på privata vårdgivare mm. enligt en fastsatt taxa med, med, och att Ivo växlar upp och får på sig... Liksom, stålheter skorna och, och vågar göra saker och ting.
0: Ivo är ett fjant.
1: Ja, jag vet det. men Jag, menar, ja. alltså, jag, vill, ju ha en, jag vill ju ha Ivo ah. på anabola. Ja.
0: Ja, jag vill precis. digitalisera allt. Ja, ja. Men alltså, det, det som stör mig mest med det här det är att de har enorma krav när de gör upphandlingar på statlig nivå. Enorma mm. krav, det ska vara C si och det ska vara så, och det ska vara handikappingångar, heter det inte det heter dörrar för funktionsnedsatta, eller vad fan det heter.
1: Det, alltså det där är också som du pratar om, landstingregioner. alltså man byter namn på saker och ting, ja. utan ja. att ändra saker och ting. Ja.
0: Jo, men det ska finnas det, och det ska vara en doktor och det ska vara ditt, och det ska vara datt och det ska vara bla bla, så följer man inte upp det. Nej. Och så ställer man så höga meningslösa krav. Jag menar, för att ställa en diagnos på någon som har ADHD eller som har ditt eller som har datt, så behöver man inte allt det här som de har som krav. För det, det kan man göra ändå, liksom, för de ställs ju, ja, som du vet då, då, i första hand på anamnes som är bakgrundsinformation. Hur har det varit? Hur är det nu? Och, så vidare, och på vilket sätt hindrar det här där i vardagen? så gör man lite uppmärksamhets- och koncentrationstester för att se. Mm. Och de kan be, be, vem som helst fejka, det ska jag säga. Man kan inte fejka att man är bättre man men man kan fejka att man är sämre än man är.
1: Så att... Men, jag, men jag tänk, innan vi går in på, te på testerna där, just det här du säger om att man måste ha en handicap gång, ja. låt det bli en konkurrensfördel då. Alltså, om, om någon ringer ja. upp Agneta Ungberg, mm. hej vi ska behöva en neuropsykratisk utredning på den här killen, mm. han sitter i rullstol. Ja, ah, nej men sorry, vi är på tredje våningen, det är ja, Då får någon nej. annan ta de pengarna. Ja, som, och då då ja. får du får du, alltså... Det, för mig är det här så jävla självklart, jag förstår inte varför man inte... eller så är. Jo, jag har mina misstankar. Det ska ja. se så jävla bra ut, ja. men man struntar i hur den egentligen funktionen där.
0: Mm. Och, 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 och man har också som krav då att det ska finnas en läkare. Det ska finnas en arbetsterapeut, det ska i vissa fall finnas en fysioterapeut, sjukgymnast, bla, bla 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 bla, som i och för sig också är väldigt bra, men som är fullständigt onödiga för att ställa en diagnos. De kan man däremot ha för att göra en funktionsbedömning när diagnosen är ställd, vilket skulle kunna frigöra läkaren för behandling sjukgymnast och för att följa upp och se hur det fungerar i hemma och i skolan och så vidare. Istället för att de ska sitta på ett kontor och göra de här grejerna och allting ska ta en himla lång tid och när man har väl har fått sin utredning så finns det ingen vård efteråt. Nej, för då dyker det... nästa problem upp. Och det... sånt skulle man faktiskt kunna kvalitetssäkra på ett helt annat sätt än att hålla på och ställa en massa fåniga krav och pinka in revir i upphandlingar att alla ska mm. ha sin del av kakan.
1: Nej, men, och sen är det ju så att om du då gör en utredning på någon mm. som du bedömer att här behöver vi ha en fysioterapeut, ja. då plockar du in en sån som har ett eget företag och ett eget kontor med många handikoppingångar som helst.
0: Ja, visst gör man det.
1: Alltså hur kan folk inte fatta det här Agneta? Är ja. det för att du och jag är så jävla smarta? Är det det? Ja, tro,
0: jag tror att vi är smartast i världen, du och jag
1: är Ja, det vet det fan. <laughs> Nej men det, ja. alltså, det här måste ju grunda sig i någon slags ideologisk bas.
0: Ja, och det här gäller ju inte bara psykiatrin. Jag ska Nej, inte det gäller morotis, allt. Men psykiatrin är för bedrövlig. Men jag menar också, också vanlig somatisk, alltså kroppslig vård. När man skickar ett brev till någon som är 92 år och har starrat. Ja, vi har tre års väntetid. Det är ju ett hån.
1: Jag säger så här att den svenska vården är i världsklass. De svenska vårdköerna är katastrof. När du väl ja. kommer fram och när du väl kommer in. Då är det, alltså, det är så fruktansvärt bra när ja. de kom in. Men folk dör ju i kön. Mm. Mm. Och det, alltså det är nog det jag har ändrat mig mest ideologiskt de senaste mm. 20 åren. Mm. Det är det här att, man, äh, in, att, att folk som har råd kan gå, gå till privata äh, vårdgivare och få, få betala för det. Mm. För då säger folk att det blir orättvist. Men det som de facto händer, om vi har en kö på 100 pers mm. till, till den allmänna skattefinansierade mm. vården. Och så är det fyra stycken som har råd att köpa det här någon annanstans. Mm. Då försvinner ju de ur kön. Ja. Så de får det snabbare, ja. Men mm. även den som inte har råd hamnar ju fyra platser längre fram då. Jag mm. ser inte problemet.
0: Nej, inte jag heller. Men Jag ska säga jag tillbaka till det där med psykiatrin innan vi går vidare. att Det här med utredningar. Och uppföljning och utvärdering av det man faktiskt köper in. Det finns, det finns ju absolut inte. För att det är också så att väldigt ofta så av någon anledning så är föräldrar väldigt drivna. De vill ha en diagnos på sina barn. De kan vända sig till två, till tre, till fyra stycken olika vårdgivare och begära ny utredning och ny utredning. Och de har inte fattat och problemen har blivit mycket större och mycket större. Och ibland kanske de har det. Men många gånger så tror jag att det handlar om rent jag, vet inte. jag ska inte säga slöhet men att man väljer en enkel väg det måste vara något fel på den här ungen som inte jag kan hantera och så får man till slut en diagnos som är helt horribelt att det inte finns en kvalitetssäkring hela vägen liksom. att när man, om man nu har varit i två stycken och de har sagt nej och man kommer till en tredje och ändå får en diagnos då borde det någonstans ringa och säga hallå vad är det som har hänt här är det två stycken som är helt inkompetenta eller har den tredje orkar den tredje bara inte stå emot?
1: Nej, för det där blir ju ett incitament för att dela ut diagnoser då om man, om man ja. vet att att här någonstans
0: Beställningsdiagnoser kallar de det för. Ja, mm. och
1: det är ju alltså det är ju inte bra. Även om Nej. så här, råden, medicinen, copingmekanismerna funkar för alla stökiga ungar även om de inte har ADHD. Ja, man kan ju man kan fort, fortfarande följa råden. Mm. Men man ska, risken som jag ser det är att man börjar medicinera bort personligheter.
0: Mm. De anmälningar man får på sig som psykolog när man gör utredningar de består till 98% av personer som är missnöjda när man inte har fått en diagnos. Och de kan dessutom bli väldigt påträngande och ihärdiga. Så att jag jo. förstår ju också att folk ger sig liksom, när det står någon och skriker jag ska fan anmäla dig till Ivo. Ja. För det är också ett sånt tidskrävande jobb. <laughs> hur, hålla hur på och det...
1: Jag känner ju dig. Har du blivit hot? Har någon skrikit så på dig? Och hur gick det ja. i så fall? Ja. Nej, jag, har
0: inte... jag, har in... jag har blivit anmäld en enda gång. Och det var år 2000 tror jag. I Norge. Det var en helt annan historia. Det var... Ja, jag fick lägga mig för jag hade varit dum. Jag hade varit för brysk. Jag, jag hade kallat en spade för en spade och det gör man inte i alla lägen. I alla fall inte i Norge. Så att jag bara låt mig förlata och bo ursäkt. Det var liksom inget mer med det. Det var det det handlar om. Inget fel, utan bara att jag hade sagt att
1: Precis. Släckande. Du hade varit du så hade, varit så hade, det hade varit för,
0: väl för fan inte att göra så jag Och det fick man inte säga
1: nej. Och Alltså grejen är den som anmäler en sån sak är ju den personen som måste höra det där fler gånger. Att skärpa ja. dig.
0: Det är det som har blivit så populärt nu och kränkt.
1: Mm. Vet du, jag har, jag har lanserat ett nytt ord här om häromdagen som jag tror att du, du kommer uh, kunna sälja dig till. Mm -hmm. Jag har blivit transfobisk.
0: Ja. Det var ett fint ord.
1: Mm. Jag är jättenöjd.
0: Ja, ta patent nej, men, på det.
1: Nej, men 42-någonting min Nilsén. Jag orkar inte med trams längre. Nej. Och jag, jag, så här, jag kan inte låta bli att adressera det här. Och nu får, du, nu får ju du egenskap av vän och psykolog kanske stoppa mig. Men jag tänker börja skriva igen. Jag tänker ta in gäster i podden som kanske är kontroversiella. Jag tänker bara så här, berätta hur jag ser på saker och ting. Och så får så. folk försöka och känsla mig.
0: Ja, men man kan väl slå av om man inte orkar. Alltså jag, ja, jag kan sluta jag också dra en... lyssna
1: på min podd. Blocka ja. mig på Twitter så slipper du ja. mig.
0: Jag kan också dra en historia nu. Jag gick ur en Facebookgrupp som jag har varit med i sedan den startade. Jag tror till och med var jag som startade för den för tio år sedan. Sånt där. På grund av trams. Mm. För det var det ju något, det var 600 personer med nu Eller skitsamma Det var någon som skrev för ett par veckor sedan Som la upp någon sån här spellista Det här är musiken jag lyssnar på Och då var det någon som skrev Men nu fan kan du lyssna på Per Gessle Och det tog hus i helvete
1: Det är i och för sig en relevant fråga
0: Jag tyckte också att den var relevant För jag la upp ett stort askar Jag tänkte skriva jag. Det är väl ingenting Tänk att lyssna på Håkan Hellström Men jag gjorde aldrig det ja. Och det tog hus i Helsinget. Och människan var så kränkt och loppet långt att Hon tänkte inte vara med i någon grupp där andra människor fick kränka henne på det viset. Blablabla. Bla, bla. Och så började det. Och det var kärlekskramar hit och det var stödtankar dit. Och puss och kram och blablabla. Bla, 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 bla. Och det är väl schysst. Men hon har, för det första hade hon ju redan gått i gruppen. För det andra så var han som hade skrivit i om Per Gessler, så schysst. Så han skrev till henne personligen och bad om ursäkt. Det var inte meningen att kränka dig. Alltså jag skämtar om Per Gästle. Hon godtog inte ursäkten. Och då härsknade jag till. Nej, då, då, la, då la han upp det i, i sin tur i gruppen. Hon sa att jag bett om ursäkt och hon godtog inte det. Men jag ber alla andra om ursäkt om jag har kränkt någon. Och då var det någon av killarna. Det var inte Robin som skrev att ja, ja. Men hon hade i alla fall blivit kränkt av någonting annat. Så skit det och går vidare. Mm. Och då höll jag med. Och sa helt rätt alltså. Klarar man inte av att vara med i en grupp. Då ska man ju för sitt eget bästa fundera på om man inte ska kliva ur. Mm. Och det har hon ju gjort nu liksom. Så det är väl helt lugnt. För, för sin egen hälsa skull ska man ju inte vara med någonstans. Där man blir så kränkt av att någon skämtar om Per Gässle då brakade det loss och då härsknar jag till. Så då skrev jag att nej nu får det fan nog, nu går jag ur det här. För att rent yrkesmässigt så är det också så här att en människa som är så lättkränkt och så emotionellt instabil, om man nu, jag vet ju inte ens vem det var som skrev det för hon hade ju hunnit gått ur innan jag han fattade det liksom vem det var och bla 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 och inläggen var borttagna och och. Jag vet inte vem hon var, jag vet inte om hon är frisk, jag vet inte om det var en tillfällig dipp eller vad som helst. Men rent generellt så kan man tänka sig att man har en emotionell instabilitet och kanske också går att få behandling för det. Om man till exempel har en ADHD som barn så är det ganska vanligt att man får en emotionell instabilitet som vuxen. Och i behandlingen där så ingår det bland annat att lära sig att tackla sådana saker. Du, men alltså, om någon säger något dumt till dig ja, med ryggbaxlarna och går vidare. Och mm. då är det faktiskt kontraindicerat att en grupp på 600 personer ska stötta det beteendet och säga: stackars dig, vad det är synd om det? För det förstärker bara och gör det mycket sämre. Och det skrev jag ganska tydligt. Och så erbjöd jag mig att hålla en föreläsning om någon var intresserad. Men det var
1: de inte. men mm, du har ju helt rätt. Alltså, ja. man, pra man pratar om att man ska utvidga sin komfortzon alltså ja. kanske inte mitt favorituttryck men alltså Nej. komfortzonen är ju, som, den är ju som en muskel, ja. den måste ju tränas med lagom mycket motstånd för att växa
0: ja. Ja.
1: och jag som inte har någon komfortzon eller i alla inte hade den när jag var liten utan sprang rakt in i vad som helst ja. hela tiden och med mm. lite menar jag 25 år och 100 kilo mm. Mm. Äh, har en ganska stor, alltså så här, jag, det, jag är svårt kränkt, alltså mm. så så förutom, förutom ungarna och frun och Leksands IF så blir det svårt att få igång med just nu. Mm. In, alltså så här, och framförallt inte Leksands IF heller om jag ska vara helt ärlig. Om någon har problem med att jag tycker om hockey, då alltså det blir ju det är deras jävla problem. Ja. Men, men att hamna där någonstans, mm. det kräver ju att man har gått på ett par smällar. Ja, men eller hur? Och det är väl det handlar om. Och du skulle väl också om.
0: tåla om någon skrev till dig, hur fan kan du lyssna på Håkan Hellström?
1: Ja, man kan ju bara ta bort
0: det Man kan, ju, man kan skita i och läsa det Man kan skriva, ja, ja, men nu tycker jag att han är bra ja. Och sen är det färdigt med det liksom
1: Du vet, jag har mm. slutat ta bort folk på Facebook fast, ja. Även fast jag tycker att de är idioter Alltså det finns en del som man märker där Som är liksom rent Alltså så här ja. jävlar ja. Men istället för Om jag blockerar dem mm. Då får inte de se hur bra jag är. Och det måste precis. vara det värsta för, som finns för dem jag blockerar bilden
0: jag snudde igår det stod det finns alltid någonting att vara otacksam över.
1: Du till och med en sån gammal person kanske, kanske inte gammal i din värld men en forntida person i min värld revyungen Carl Järard ja, ja. sa någon gång på typ 20-talet att man kan fan inte dra ett skämt om en nål utan att någon enögd blir kränkt.
0: Ja, precis.
1: Snacka om att vara före sin tid.
0: Ja, ja var jag det? Och
1: det där leder in på, på eh... Jag så här, kan man skämta om allt? Ja, det kan man. Alla ja. skämtar inte roligt, men man kan skämta om <laughs> allt.
0: Alltså Absolut. verkligen,
1: verkligen allt. Ja, jag och blir någon kränkt på... så får de väl sluta <laughs> lyssna på den komiken.
0: Jag lyssnar ju på Heavy och jelm också, ja.
1: Ja, <laughs> det vet jag inte ens vad det är. Heavy, det ja men du, Heavy,
0: det vet jag inte. Ja ja ja. ja, ja, ja. Och de, de har ju någon podd. Och då... Uh... Förra veckan tror jag det var de jävla långt inlägg om nekrofili. Som... Ja. ja Och det är ju egentligen inte kul men det är ju kul. Och före det så hade de skämt om pedofiler. De hade löst problemet med pedofiler. De flyttar alla till Värnersborg. Okay. Och sen flyttar de bara dit pensionärer också. Så kan de gå där de jävlarna.
1: Ja. Och det är ju ett skämt.
0: Ja visst, alla fattar väl att det är ett skämt Nej, tänker jag
1: då. Nej, inte alla. Nej. Nej. Men Henrik Schiffert säger det där i sin 90-talet, ett försvarstal som faktiskt är en helt briljant föreställning att det är hans teori är att det är mänsklighetens sätt att hantera saker som är svåra för att hantera Absolut. är att skämta om dem och skratta åt dem. Att ja, nej men det finns hemska saker här i världen men det är alltså vårt sätt att orka med det kanske är att försöka skratta åt skiten. Ja och det är när, när folk inte längre klarar av att skratta åt skiten som skiten blir farlig troll ja, dör i solljus alltså ja. man ska skicka lampor på, på, på det och bara, ja. nej men, så här, ja, men du vet något sådär gammalt skämt om sa, oj där satt hon sig i gurk, rätt i gurklandet och fick den rätt upp i röven ja. Ja. och då skrattar man. ja det var ju roligt om det hade hänt ja. och sen är det någon jävel som har såhär vad säger du, ja. fick hon en gurka upp i skärten? hur gick ja. det
0: Ja. Åh. Är det fiskar som kissar i mitt vatten? Ja.
1: Ja. Det blir ju ofta stickspår när jag pratar med dig. Men det tycker jag är bra. Ja. Någonting jag ser verkligen fram emot. Vi kan ta två, två ytterligare stickspår innan vi kommer in på, på ADHD-avdelningen. Det blir ju mm. lätt så här när två stycken som förmodligen... Ja. Jag har ju fått fortköringsböter på spektrumet. Och du är inte långt bakom. Nej. Nej. Men jag har så här, också fått finns... Ja, jag vet Det finns, det finns två tv-serier En som pågår nu och en som kommer som jag, som jag tycker att folk ska titta Dels har du den här när Belinda Olsson Ifrågasätter sina egna genusteorier På SVT, som faktiskt är lite spännande Jag håller inte med om allt Men det är alltid roligt att se När teoretiker möter forskare Och forskare säger åt teoretiker att, nej, men nej. Eller ideologer möter forskare Forskarna säger så här, så här får du tycka, men det här är vad som egentligen finns. För det de, de är ju uppbyggt det här med att det finns ingen skillnad på killar och tjejer. Vilket vi kommer ja, komma det. till när vi pratar ADHD. Mm. Och mm. mitt svar är alltid då så här, aha, har du träffat killar och tjejer någon gång? Det är liksom så, ja, det, mm, det är tydligt tydlig skillnad från, jag tror att det är sex dagar va, som sticklarna börjar bildas ja, på fostret.
0: Ja, från början är ju alla tjejer.
1: Ja, men efter sex dagar så, så ja. blir det något, något, mm. något fel på hälften.
0: Mm.
1: Och så ja, får precis. de testosteron. De ramlar
0: bort en del där.
1: Ja. Och sen har du Jon Cleese ska på BBC köra en serie nu under vintern som heter Cancel Me. Där Jon Cleese ska försöka tvinga BBC att inte sända hela serien för att han ska bli... <laughs>
0: Det kan väl inte vara något svårt i England?
1: Du, BBC är helt fantastiska jämfört med våra public service på vil okay. vilken, vilken, vilken bredd de har. Det är inga, det är inga problem med Auschwitz-skämt i deras motsvarighet i parlamentet. Tänk nej, om att vi skulle nej. köra det här. Ja, ja ja jag resents. Ja, ja. Nu får jag sätta en disclaimer att nu ska jag dra ett väldigt grovt skämt så uh, om ni vill får ni hoppa över uh, de närmsta 30 sekunderna. Men ett av skämten som dras i det här, det heter ju uh, Mock the Week, heter deras parlamentet. Ja. Det är när Jimmy Carr säger, nu ska jag dra det, det grövsta skämtet jag har. Och så säger han Jocke, Jocke, måste du ner i duschen? Du sabbar hela Auschwitz-resan. <laughs> det är grovt. Ja. Det är Englands public service. så ja. John Cleese kommer få ta ut svängarna. Och han är ju liksom en national nationalidol. Jag vet inte om vi har någon motsvarighet. Skulle det vara Gösta Ekman, förstår du? Alltså det är på den nivån. Ja. I, i Sverige. Så. Ja,
0: Eller Robert Gustafsson kanske.
1: Ja, men du, att han ja. inte har blivit cancelled, det är faktiskt ett unikum. För det finns en, Robert, sketch, ja. det finns en sketch när han kör blackface och driver med invandrare som finns på Youtube. Och uh -huh. vem som helst annars svensk komiker som hade gjort den hade uh, åkt ut på arselet. Uh -huh. Så jag bara väntar på att det kommer. Jag kommer ihåg vad ni sökte. Ni kan söka på Robert Gustafsson och spårvagn. Då ska ni uh -huh. att det är... Mm, det är... Mm, jag vet inte riktigt, Robban. Jag har inga problem med det. Men det finns nog ganska många som om det hade varit sig... Eh, Aron Flam eller någon annan komiker ja, ja. Med lite, eh, som kanske inte är public service-gunstling hade äh. gjort det, hade rykt på minuten ja. Robert Gustafsson Mustafa Spårvagn, lyssna på den Men det är inte därför du är här? Nej Vi ska prata om ADHD Ja. och kanske min ADHD Ja, det kan vi göra om du
0: vill.
1: Jag, är, jag är hyfsad kompis med den mm. eh, Definiera ADHD
0: Nej, det går inte så enkelt. Men det, man kan säga så här att det är vissa kriterier som ska uppfyllas för att man ska få en ADHD-diagnos. Man ska ha svårt med koncentration och uppmärksamhet och man ska också ha en rastlöshet. Och så ska det på något vis ställa till det för en i vardagen. Så. Sen finns det en massa olika små kriterier under det där som man ska Men kort sett så är det så. Man ska ha svårt med koncentration och uppmärksamhet.
1: Och, och det ska vara ett hinder för en.
0: Och, eller hyperaktivitet, rastlöshet för att man kan ha, dels kan man ha en ADHD som betyder ja, det är en uppmärksamhet och koncentrationsstörning med hyperaktivitet och så kan man ha något som heter ADD som är bara uppmärksamhet och koncentrationsstörning och då har man inte h som är hyperaktivitet utan då är man lite mer än det som sitter i ett hörn och drömmer sig bort liksom och sen kan man faktiskt också bara ha hyperaktivitetsdelen där man klarar av att hålla koncentration och uppmärksamhet men bara är så fruktansvärt hyperaktiv så att man inte kan stå till. Men alltihopa faller in under samma
1: mm. kan system. alltså Det är lite hönan och ägget grejen där. Kan hyperaktiviteten vara både ett symptom och en mekanism för att hantera det. Ja, alltså springa absolut. benen, alltså skicka ja. ungarna på jumpa. Mm,
0: mm, mm. Så kan det vara. Ja, men det man skickar barn för att göra göras av med sin rastlöshet, det blir ju inte hyperaktivitet på samma sätt. Utan man kan använda det här med motorisk... Eh, vad heter det då? Att man använder sin motorik.
1: Att man tröttar ut dem lite, sig. tänker jag.
0: För att, ja, för att trötta ut sig. Och det är ju inte hyperaktivitet, utan det är ju som du säger, det är en hanteringsmekanism. Det har ju också ett exempel, ett ganska tydligt nytt exempel på en liten sexårig pojke som går i förskolan, som pratar så in i Helsike. Så han får dig, mig och min yngsta son och framstå som stumma. Han pratar både på inblås och utblås. Han andas inte, han bara pratar. När han ska stå still så tror han att det betyder att fötterna är på samma ställe. Men resten av kroppen den går fram och tillbaka som en rågåker En storm. Han ligger ner, han framåt, bakåt åt sidorna, armarna viftar och så vidare. Men fötterna står still så han fattar ingenting när man säger Men nu ska du stå still? Ja men jag står ju still. Uh, vad ska jag säga om det då? hyperaktivitet att hantera. Jo, för att där föräldrarna har lärt sig att hantera det. Han bränner ju naturligtvis mycket energi, så han behöver ju käka lite extra. Det känner du ju till. Liksom. När man blir hungrig så blir allting mycket sämre. Och när man inte får röra sig så blir allting mycket sämre. Folk så har ju att... en
1: tendens att vara dumma i huvudet och jävuls när jag inte ja, har ätit. Jag vet.
0: <laughs> så att på eftermiddagen då på, på förskolan när det är dags för Mellis då har han liksom bränt all sin energi så att då är han så hyper uppe i varv. Så att då kan han inte sitta still. Så hans föräldrar har lärt sig hemma att ja, men när det är så där då skickar de ut honom, då cyklar han lite på gården, han hoppar och han springer och han sparkar lite på sin boll Och så kommer han in och så sätter han sig och äter. Och nu har de sagt det på förskolan. Ja, om han kan gå fem minuter före så kan han gå ut för en assistent. Så kan han gå ut med sin assistent och bara springa runt husen? Nej, det kan han inte göra. Man kan inte servera särbehandla så. Han får sitta vid ett eget bord och äta. De andra vill inte sitta med han. Du vet, jag blir ju vansinnig, ja.
1: Ja, jag blir, nu blir jag så arg så jag gråter. Prata
0: stigmatisering. Jag ska på möte på, på tisdag morgon klockan nio. Jag vet inte hur jag ska hantera det.
1: Får jag följa med? Jag
0: kommer gå Ja, du får följa med om du det.
1: Uh.
0: Alltså, det är helt, prata om att stigmatisera barn. Mm. Nej, de andra vill inte att han ska sitta med dem så han får sitta vid ett eget bord.
1: Nej men, men för också helvete. så här, vi, har hit, vi i vår familj har hittat en ja. lösning på det här problemet som ställer till det för vår grabb i förskolan. Mm. Och då säger förskolan att nej, den lösningen tänker inte vi använda oss av.
0: Nej, han måste anpassa sig till de andra.
1: Hade man hanterat en kille i rullstol på samma sätt, bara, men han, får, han ska inte ha någon rullstol.
0: Mm, nej, han får gå upp för trapporna som de andra. Är
1: mm. mm. det där var bland det dummaste jag har hört.
0: Ja, Ja, nej men det var det mycket med de ungarna. Han har knuffat sin assistent och sparkat henne så hon har skadat korsben i knä. Och... Ja. Då, då säger för... Vad heter det? chefen på förskolan att ja, nej, men vi säger inte det till föräldrarna. Det är bättre att vi bara berättar trevliga saker för dem. Så det tog ett halvår innan de fick reda på det. Så att vilket i och för sig, de har mörkat allting. Liksom alla svårigheter som har varit i förskolan. Vilket betyder nu då att hans ADHD-utredning också är försenad. Mm. Men han behöver ingen utredning, jag har sagt, för jag ser att han har det. Jag <laughs> ja. ser det. Det räcker att jag ser han, liksom.
1: Men han kommer behöva papperet. Ja. Men jag tänker så här, åter till hyperaktiviteten ja. där. Är det mm. ett kriterium att den ska vara okontrollerad?
0: Nej, 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 nej.
1: För jag tänker, nej, det finns... är, är det alltså, ett det att den måste även... vara fysisk?
0: Nej, det finns en inre rastlöshet också. Du vet det här med tankar som far och kryper ja, i kroppen. Jo, och man Och och du vet alltihopa. Nej, men man, den behöver ju inte synas. Men man kan ju ha den där hyperaktiviteten ändå. Som ställer till det för en. Och så många klarar inte av att hantera den. Utan tror att man har fått ångest. Och så är det egentligen hyperaktivitet. De ligger ju ganska nära varandra. Men man kan, mm. ja.
1: Jag upplever att när jag har. När jag lyckas fokusera. Någon gång. Mm. Alltså då blir jag ju istället manisk eh, och sitter, jag så här, om jag sitter och skriver på en föreläsning eller någonting och så, och så eh, hamnar i ett flow. Mm. Då försvinner ju, hörseln går ner, ja. tidsuppfattningen är borta. Mm. Jag är bara där och då mm. och jag mår mm. så fruktansvärt bra när det händer.
0: Mm. Och det är ju också ganska vanligt när man har ADHD eller någon form av npf eh, alltså en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eh, att man kan hyperfokusera mm. om man blir intresserad alltså då, och då säger de i skolan också men han kan ju fokusera vi har sett ja. att han kan det ja men eller hur men det handlar ju inte om att göra det någon gång ibland utan det handlar ju om att klara av att upprätthålla det över tid så att det inte ställer till det för den.
1: ja och i arbetslivet likväl som i skolan alltså när jag har haft några sådana riktigt bra dagar mm. Så har jag nästan fått mörka det också. Bara för att inte sätta en för hög kravprofil på vad jag klarar ja. av gentemot ja. kollegor.
0: Ja, men precis.
1: Och det blir samma sak för grabben då? Ja. F Hur fan hanterar man det? Ja, oh,
0: jag vet inte. Jag trodde att man hade kommit längre i skolväsendet än man hade gjort genom det.
1: Den här med skolan.
0: år sedan du var liten liksom.
1: Det här med skolans lika behandlings... Det är ju lika dumt som den här Dagmar-reformen. Ja. Ungar är inte lika. Nej,
0: nej.
1: Skolans uppgift är inte att förbereda ungarna för skolan. Skolans uppgift är att förbereda ungarna för livet. Ja. Och jag har inte tagit mig dit jag är idag tack vare den svenska grundskolan utan trots den svenska mm. grundskolan. Mm. Och det är ju åt skogen... Ja,
0: nu ska jag lyfta lite fördomar igen då, då. Och du, du är ju född i en annan värld. Ja. Dina föräldrar faktiskt hade lite krav på dig och du skulle kunna göra vissa saker. Generellt sett så ha, tycker jag att det är så att dagens föräldrar förväntar sig att skolan ska göra allting utom att de får tillrättavisa deras barn. För då filmar de jäkla ungarna det med Telefon och så visar de föräldrarna och så kommer föräldrarna och så skäller de ut lärarna det är liksom ingen som säger nu sätter du det ner och kniper igen för det går inte det, är för, alltså det som tidigare var en gammaldags uppfostran jag säger inte att det är det som är problemet när det gäller ADHD att man, inte, att man är ouppfostrad, men det är faktiskt en del av det att lära sig rutiner strukturer och, och göra det man blir tillsagd sitt ner om du bara Nu sitter du ner en minut. För man måste ju lära sig allting gradvis. Man kan inte förvänta sig att man ska komma till skolan eller förskolan och kunna allting. Utan man måste lära sig lite i taget. Och där har faktiskt föräldrarna en väldigt stor del i det hela. Som jag tycker att den har försvunnit. Det, alltså jag har ju inga barn nu. Och sen har jag tvinga mina barn och <laughs> vara lika firkantiga som jag är. liksom. Du gör som jag säger. Punkt. Men annars tycker jag att det är lite slött. Ja, men de vill ju göra det. Jag kan väl inte säga till Fanny vad hon får säga i skolan. Jo, det kan du.
1: Mm, det måste du.
0: Om din unge kallar de andra för hora i skolan, då är det ditt ansvar, inte skolans. Men jag kan inte göra någonting åt det, nej.
1: Och då är det ju så att, det är inte så att mänskligheten har förändrats över de senaste 30 åren. Evolution är ju en ganska ja, långsam nej, 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 nej. process. Vi har ju samma samhället hjärna som för hundratusen. Mm, mm, Så mm. samhället har förändrats. Ja. Så när, jag, när jag gick på högstadiet utan att stigmatisera de som är där nu hemma hemmasittare mm. det existerade ju inte.
0: Nej. Det, vad skulle man, man var ju sjuk någon gång. Vad skulle man göra hemma? Det fanns ingen. Och Jag är ju så gammal så vi hade ju inte ens en dator. Ing, det var inte ens tv på dagarna. Man fick Nej. läsa en bok. Ja. Gud var böcker jag har läst. Utan att vara sjuk också i och för sig. Men man hade ju ingenting att göra. Och inte fick man gå ut efter skolan.
1: Men då är det ju uh, att det finns dopamin lättillgängligt nu som gör att, Absolut, att, ja. att det finns roligare saker än skolan ja, på dagarna. Ja. Vad gör vi åt det då?
0: Ja. <laughs> jag säger som jag aldrig skulle säga. Hela mitt liv det var bättre för, Jag vet inte.
1: Det behöver inte vara bättre för det, Men det är sämre nu.
0: Ja så kan det vara. Ja nej jag vet faktiskt inte. Jag tycker att. Det här är ju ett samhällsproblem. Det är ju inte bara i Sverige.
1: Men vi, hamnar ju, vi hamnar ju återigen där. Där vi var mm. först med, med regionerna och staten. Mm. Mm. Alltså det är ju ingen slump att det är kö till engelska skolan som har disciplin och struktur som säljer uh,
0: Nu, Jag vill inte prata om engelska skolan för att Nej, då okay. kommer jag att bli stämd. Så det ja. håller jag tyst om.
1: Vi går vidare och säger att det finns, mm. inga, det finns andra, vi kör public service, det finns andra
0: ja. <laughs> ja, friskolor det det. som har... Ja det finns friskolor ja. som har struktur och ja det gör det.
1: Men då är frågan så här, hur kan inte grundskolan ha struktur som, som liksom argument? Ja, det är
0: konstigt. Men det är ju också så att för att försvara grundskolan så har ju de, de är ju tvungna att ta de elever som bor där. Punkt slut. Okay. Det är inte en friskola. Friskolan kan sätta tak. Ja. De får ju inte längre värja för det fick de göra förut. Men de kan sätta tak för många elever de tar. Mm. Det kan inte en vanlig skola. Och det måste alla liksom vara med. Jag tror ju också att de här friskolorna kräver en större del föräldrar deltagande, vilket inte heller de.
1: Jag tror att det sköts automatiskt. Det Vi har ju satt, satt äldsta dotten i, i en friskola nu. Ja. Och man märker ju på föräldrarna, på för, mm. första föräldramötet, att det här är folk som har valt det här, mm. som vill det här. Mm. Och det blir den, alltså bara den. Alltså det, det är inte en jättemycket högre engagemangsnivå. Hej. Men tänk då, den, de säger att det är 5% högre. Mm. Tänk dig de 5% en aggregerat över en uppväxt innan ungen är ute ur gymnasiet. Mm. Det är ju, ja, det, bli, det blir Men, ju skillnad.
0: Nu ska jag också lyfta ett varnande finger för det där. Därför att min erfarenhet är också den att många föräldrar som har barn som misslyckas i den kommunala skolan. Alltså barn som har svårigheter av olika slag, vä väljer då flytta över dem till en friskola. Vilket gör att friskolorna ofta har barn med större, större andel barn med svårigheter.
1: Ja, men de för, för, då har ju också de fått, då har de också tvingat sina föräldrar att ta en mer aktiv roll.
0: Ja, nej men alla föräldrar gör inte det nej. ändå. Men en, jag vet att det, förut så var det så. När jag jag måste ju vara 20 år sedan, jag är ju så himla gammal. Då flyttar man gärna runt sina barn mellan olika friskolor. Alltså jag, bor ju, jag har ju bott i Nortelje så länge och där finns det ju lite friskolor runt omkring. Och där flyttar man gärna runt sina barn i olika friskolor.
1: Ja, det är heller inte bra. Men det går. Alltså, I läroplanen så står det att skolan ska ha en kompensatorisk eh, funktion. Mm. Det vill säga att den ska hjälpa... Den ska göra att alla ungar kan ha, kan ha samma möjligheter. Vilket jag, alltså det låter jättebra ideologiskt. Jag tror inte det är applicerbart på verkligheten. Men det står också att det ska vara en lika behandling. De mm. två tar ut varandra. De går inte att kombinera.
0: Mm. Nej. Sen vet jag att jag är lite kluven till det här med skolplikt i Sverige. För i Finland... Ja, är
1: Ja, ju... jättedum idé. Jag Heia, kastar Finland. mig mellan
0: länder fram och tillbaka. För de har ju lärplikt.
1: Finland är ju som Sverige fast för vuxna.
0: Ja, men det är Norge också i så fall när det gäller skola.
1: Norge är grannen som, som vann på triss. Jävla olja.
0: Ja, <laughs> de har bättre skola. Men, och Finland också. De skiter
1: ju pengar. Det är klart de har bättre ja. skola.
0: Ja, men alltså, min idé det är ju nej, att de inte har pengar att göra. För de sparar ju sina pengar i oljefonder. Jag tycker att vi ska anfalla Norge. Och när vi kommer till gränsen, då ger vi oss. Så blir vi norrmän allihop.
1: Ja, jag är med. Och jag är inte den som är jättesugen på att ge mig.
0: Nej, inte jag heller. Ska... Nej du, innan jag ger mig, då ska du mycket till. Men... Då ska Just vi säga att, att du har haft
1: verksamhet med. både på Åland och i Norge.
0: Nej, inte på Åland. Jag har familj på Åland.
1: Ja, det är ja. verksamhet i ditt fall.
0: Ja, det är verksamhet. Men jag har jobbat jag, i Norge. Jag många, känner din många år. familj.
1: <laughs> ja, jag vet. Ja. Ja. Och jag ja. tycker väldigt mycket om dem. Hej Jenny!
0: Mm. Ja. ja. Du vet, du, på Du vet du, det var första gången du och jag sågs. Nej. Det var i groben hösten 2002. Vad För då, Alicia fyller ju 19 snart och då väntade Jenny och Alicia och då var vi på hockey, jag och Mikael och Jenny. Och då stod det en jävel högt upp under taket i groben på ett räcke så jag var tvungen att säga, men för helvete går ner. Men det hade du inte en tanke på. Nej. De andra höll ja. i dig.
1: Ja. Så, och jag tror jag att jag är gjord av sten också. Så har jag Aa, ramlat precis. ner hade det varit... Jag ramlade för övrigt ner ur ett träd igår som jag var och sågade i och har jätteont idag. Ja. Men jag är fortfarande gjord av sten tror jag. Men det är jag inte. Du, eh, ja. vi får släktforska åt en annan dag.
0: Ja, precis. Var var
1: vi någonstans? Jo, skolan i Finland.
0: Ja. Eller, eller har Finland lärplikt. har inte
1: skolplikt. De har Nej, lärplikt, med
0: ja. Berätta. Ja, men alltså det betyder att klarar man av att lära sig det som kravet enligt läroplanen är utan att gå till skolan så behöver man inte gå till skolan vilket öppnar för olika former av hemundervisning man kan ha friskolor som sköter det fast inte lika lång tid är man duktigare än de andra så kan man gå ut skolan tidigare det finns också så att om man nu inte klarar av att fylla kraven så är man ju tvungen att gå till skolan punkt slut så är det också för då tar socialtjänsten över ansvar om om man inte klarar. För man får tentera av sin kunskap på något vis. Jag är väldigt dåligt insatt i det här. Utan det är bara det jag har läst lite ytligt. Men jag tycker att tanken låter väldigt bra.
1: Mm. Jag skulle vilja digitalisera jättemycket i den svenska skolan. Framförallt proven så att alla ungar gör samma prov. Så att vi blir av med betygsinflationen. För där ja. vet vi att friskolorna gödslar betygen för att få dit ja, ungar. så gör de. Och om man då hade standardprov på alla ämnen. Så hade inte det blivit ett problem.
0: Nej. Och det är så alltså, det märks, ja, inte bara friskolor. Generellt sett, är man ett snällt barn i skolan också så får man också gärna lite plus på betygena. För du jag har utrett massor med barn. Alltså, jag vet inte hur många utredningar. Jag har jag säkert gjort tusen utredningar, både barn och vuxna. 70 i alla fall. Och du har ingen aning om hur många barn det är som är snälla tysta och sitter still som får ett ganska bra betyg och som lärarna tycker är så duktiga och kan så mycket och så kommer man dit och så gör man ett sånt standardiserat test och för psykologtest är ganska standardiserade och så visar det sig att nej det här är ju ingen som är på särskolenivå nej det kan de inte tro för han kan ju faktiskt knyta skorna nej men alltså, allvarligt talat han är så snäll och han gör ju det och bla bla bla. det är klart att han inte är på särskolenivå eller hon, jo
1: Ja, för bristen på kravställning från skolan är inte snällhet. Det är dumhet.
0: Nej. Ja, ja men om man anpassar in absurdum både hemma och i skolan liksom.
1: Jo, för grejen om man... är att om, om inte dina föräldrar eller din skola ställer krav på dig mm. så kommer verkligheten göra det. Och i mitt mm. fall så, så drabbade verkligheten mig hårt i form av poliser och mm. rättssystem. Mm. Som jag... Ja, jag vet inte, det är inte skolans eller föräldrarnas misslyckande när, när det gäller mig men alltså det har varit ett aha-upplevelse, aha, de här jävlarna skojar inte, hit nej, vill precis. jag inte igen, och det har inte bara att göra med att tingsrätten ligger i mora
0: Nej, det finns fler tingsrätter om vi nu ska vara lite public public service
1: ja, men det, ja. eller
0: mora ja. Ja, nej. Eller förstår
1: du att, att ja. verkligheten kommer inte anpassa sig och tror man, tror man det, det man gör nu med barnen om man, om man skulle applicera det på simskolan istället. Mm. Och säga att så här, nu är ni 11 år gamla. Och mm. ska börja eh, högstadiet. Eh, och då ska alla simma. Så nu slänger vi er på djupa. För Hä? det står i läroplanen. Mm. Mm. Så skulle, ingen skulle ju göra det. Nej. Men så gör man med ungarna nu. Nu ska du upp Hä? på gymnasiet. Ja, men jag kan för fan inte läsa. Nej. Nej. Du är, du är så gammal så du ska kunna läsa. Det har vi bestämt. Mm. Mm. Och att ingen varnar på det då. Uh, alltså det, måste, det borde ringa så många varningsklockor. Då är det ju mm. bra att ha ett rigidt digitalt system som kontrollerar både läsförståelse ja. och mm. förmåga att skriva. Och de systemen är inte svåra att bygga.
0: Ja men och och inte jag, jag vill, bara det detta, utan jag, det och, jag, ja. Nej, kör du. Nej?
1: Jo, jag vill återkoppla till det du sa om snälla elever. Mm. Jag har ju jättesvårt att relatera till det för jag ifrågasatte ju allt från liksom tre och, årskurs tre och uppåt. Och bara, nej men det går inte att dela 10 med 3. Jo, det går visst, fröken. Du har bara fel talbas. Mm. Gå ut, Emil. Mm. Alltså, ja. Om du har en unge som är nio år gammal och börjar prata talbas med dig och förklara mm. för klassen att det finns olika stora oändligheter mm. då ska du ge den ungen en annan mattebok, inte stigmatisera den.
0: Ja, men eller hur?
1: Du tappar lite tråd på var vi någonstans. Vi var på... Ja, jag på... Jag jo, att ver verkligheten kommer i kapp.
0: Ja, precis.
1: Och just det, att man ska digitalisera så mycket det går. För jag ja. var ju en elev som ifrågasatte allt, vilket jag är hundra procent säker påverkade mina betyg. Mm. För jag, jag var inte dum i huvudet. Nej. Alltså jag har ju IG i svenska från, ja det hette ju 1-2 då på, på högstadiet och IG ja, på ja. gymnasiet. Ja. Likförbandat hade jag med en text som exempel på Nieras nationella prov för tre år sedan. Mm. Då är det ju, då, det kan inte ha varit mig det var fel på då. Nej. Och om man då kör eh, både uppsatsskrivning och proven i svenska på en padda eller dator. Där, alltså många av frågorna går ju att göra multiple choice på bara för att kolla att man förstår. Om man kör mm, mm. tre olika frågor, alltså man, man gör ju frågan, nu blir det statistiken, men man gör ju frågan på tre olika ställen av hundra men ställt på olika stä sätt så att man ser mm. att ja, nu kunskapen på det här finns. Mm. Det fixar datorn automatiskt. Mm. Andra hälften, den kör du fritext på. Mm. Uh, du blir av med hela handstilsproblematiken som är, mm. alltså jag har handstills för att bli doktor. Uh, du blir av med lärarnas bias mot eleven om mm. du skickar iväg det på rättning. Och så görs rättningen mm. av uh, tre av varandra oberoende lärarstudenter mm. som bara rättar den frågan på alla mm. ungas prov. Mm. Så ger de tre lärarstudenterna ett betyg och så gör man som sån konståkning att är det någonting som avviker så tar man bort det högsta och lägsta och så tar man mm. ett medelvärde. Mm. Det, skulle, det skulle lösa två problem. Det skulle göra att du får en standardbetygssättning över, eh, över hela landet. Du skulle kunna ha sådana diagnostiska prov i slutet av varje vecka för att se så att alla ungar är med. Du får mm. varningssignaler om någon börjar sacka efter. Mm. Du får en gamification som gör att framförallt ungar i, på min del av spektrumet skulle tycka att det är roligt att tävla. Mm. Mm. Och du blir av med lärarbiosen gentemot stöka och ifrågasättande elever. Plus mm. att lärare slipper sitta och rätta prov och kan fokusera på att vara lärare. Mm. Bra, då är vi överens.
0: Ja, det är vi helt överens om. Mm.
1: Och då kan du också, alltså om någon elev är hemma och är sjuka, men då får du en inloggning hemma. Du ska göra det här den här veckan. Mm. Det är det vi andra gör. Du får en översikt på schemat som är jättebra för, för mig. Alltså jag jobbar ju med schema och bilder idag, fast jag är ja. 40. Jag gör mm. det med ungarna också. Mm. Så de det är så här framtidsatt klockan är det, då ska vi göra det här och sen ska vi göra det här. Mm. Det blir mycket lättare att ta sig igenom dem.
0: Ja, det är jag också. Ja. Jag kör också med sådana delar utav dagen liksom.
1: Ja, nu var det en rant här. Men det blir det ibland. För det får ja. jag. För det är min podd. Vi mm. har pratat om utredningar. Berätta mm. hur en sån går till. Nu ja. är det inte tur att ranta. För det här vet jag. Så jag inte lyssna.
0: Ja, nej, men det är väl så här då. Att man, det kommer ju en remiss om någon som misstänker att det här är en person som behöver en utredning. Det kan vara barn eller vuxen. Och nu ser de lite annorlunda ut då, om man är barn eller om man är vuxen. när man är barn så så behövs det i alla fall ingen läkarundersökning för då går man ju hos skolläkare som ser om det är något fel men det gör också att man behöver föra upp mer med skolan, man kanske till och med gör observationer i skolan vilket inte alltid ger någonting eftersom man nu har en lärare som träffar ungen varje dag så ska man själv sitta där en, en och en halv timme så ser man ju inte så mycket men man, ser, man har i alla fall sett barnet liksom innan man träffar dem. Sen handlar det om att ta en anamnes som jag sa då, det handlar om bakgrundsinformation, vem var den här ungen, eh, var det några komplikationer vid födseln, hur har uppväxten varit, eh, är det något som har varit avvikande? är det något som har varit mer än normalt. Eh, och ju äldre man blir det svårare är ju det här att, att få fram liksom. Utan det får man gå lite mer på, på de som minns. Man får Man få hoppas att det finns någon som minns hur de var när de var små Så Annars får man helt enkelt lita på det de säger. Om man nu gör det. Det är en bedömning från fall till fall. Sen träffar man barn och... För fram till nu när det gäller barnutredningar så har man bara träffat föräldrar och personer runt omkring. Och sen så träffar man barnet och kanske gör några... Gör några tester. Framförallt så kollar man begåvningsnivån på barn. Så att man vet att de har en förutsättning för att hänga med. För om de inte har det. Då är man ute på fel väg. Liksom. Då ställer man för höga krav. Och då måste man sänka kraven på, på ett annat sätt. Sen, ja, sen sammanställer man det där. Man kanske pratar med en kollega eller två. Ibland tar man som sagt till en doktor. Ibland behöver man en arbetsterapeut eller en sjukgymnast. Då tar man in dem. Och sen munnar det där ut i, i diagnos eller inte diagnos då. För att det finns ju också någonting som heter livet.
1: Mm, jag du alla som det.
0: Som gör att, att man ibland inte mår så bra. Och då är det inte alltid ADHD eller autism, vilket folk tror. Jag tror att det var en kollega till mig som heter Martin Larden tror jag det var. Som, som var på tv för, måste vara ett halvår sedan nu. Och prata om det här med det ökande depressions- och ångestproblemen hos tonåringar. Han sa nej men de har ju, det finns det ju forskning på. Det finns ingen mer depression och ångest hos tonåringar nu än förut. För det här är livet. Alltså, man, livet är ett helvete. Det går upp och det går ner alla dagar. Det är inte rosenröda. Man har svacker, man mår inte bra och man får ta sig upp. Utan att man för den delen är deprimerad. Och så är det i vuxen ålder också.
1: Jag gillar ju han, Jordan B. Peterson, vet du? Vi har ju pratat ja, om honom några gånger. Mm. Han säger ju så här, livet är lidande. Du ja. måste bara se till att det är värt att lida. Ja. Och det tycker, jag tycker det är ganska smart sagt, mm. måste jag säga. Att se till måste... att, alltså forma ditt liv efter hur du vill ha det och se till att de saker du lider för ger utdelning på andra sidan.
0: ja. Ja, och utan, att för, utan att förringa någonting nu då i vuxen ålder. Man kan både ha utbrändhet, man kan ha sociala problem som, som ger både ångest, oro, depression och så vidare. Men det är, inte, det är inte säkert alltid att det är ADHD eller att det är autism. Om man, man säger, ja men det här kom för inte alls länge sedan. Ja, då är det garanterat inte autism eller ADHD. Och det är de som blir så förbannade, som verkligen söker en lösning på, på det här måste vara mitt problem och så kommer de tillbaks till någon annan och ska ha en diagnos i alla fall och sen får de det så småningom för då har de lärt sig vilka frågor man ställer och så har de instruerat sina anhöriga och säger att jäklar om du inte säger så här nu och så får de en diagnos och så får de sina mm. mediciner och många gånger mår de bättre av det men det är ju liksom inte det det tillför utan man får ju Istället men är man... det så
1: farligt om de mår bättre? Kör ja men
0: man har ju fortfarande inte löst problem Emil, om du var dåligt och man mår skitdåligt för att man har en gubbe hemma Som är taskig och, och super Och spy ner överallt och slåss Eller om det är fruntimmer som är helt bedrövlig Som man bor tillsammans med Så löser man ju inte det genom att medicinera sig själv Man måste göra något mot situationen
1: Ja, jag håller med ja.
0: Nu lät jag lite mästrande igen. För att Ej, ibland, kan ja. man ju, ibland kan man ju faktiskt behöva ta till medicinering för att få orken. Men då är det ju inte ADHD-medicin man ska ha utan då ska man ju äta något antidepressivt eller så vidare. Man måste, man måste se till så att man hamnar så rätt som möjligt om man ska medicinera. Jag är inte negativ till medicinering, absolut inte. Men jag är negativ till den här kvickfixen.
1: Mm. För man
0: måste ha ett liv liksom.
1: Nej men så är det, säga, quick fix är ju, är ju sällan bra. Alltså det är mm. att, att hitta enkla snabba lösningar på komplicerade problem, det får dumma människor hålla på med. Mm. Uh, om jag ska ralgera lite. Sen är det, det ingen fel på dumma människor, de har bara otur. Mm. Det pågår en debatt i Sverige och över världen om en överdiagnostisering av ADHD. Är det de som chatter till sig som är, är lejonparten där eller beror det på något annat?
0: Ja, både och. Både och. Det är ja, tydligt svar. Jag tror att det är en överdiagnostisering eller rättare sagt, jag vet att det är en överdiagnostisering och det är mycket av det här tjatet och de här beställningsdiagnoserna att folk eh, ja man får, alltså det kommer de att vill ha en diagnos och får de en diagnos. Det är som man betalar och det behöver man inte bli när och får diagnosen. Men det är också så att vi har blivit bättre på att hitta de här symptomerna och ställa diagnoserna. Samhället har förändrats något fruktansvärt vilket gör att de här svårigheterna ökar och syns mycket mer än förut.
1: Och så är det sådana som jag som åker omkring och berättar för folk att de inte ska skämmas vilket kanske ja, också är. Ja, precis gör att folk... det
0: också. Det är, precis. Och sen är det som sagt folk som gärna vill att det just det här som jag har, det ska vara ADHD. För att det är mycket rumsrenare än att vara deprimerad och ångest. Ja, men jag har en liten släng av ADHD. Nej, det har du inte. Du har det HD, eller så har du det inte.
1: Mm. Du kan också vara idiot.
0: Ja. Men det hade Jenny Klevbom sagt till, till någon som ringde och ställde dumma frågor en gång om någon som slog andra barn och betedde sig illa. Och, och de ringde anonymt, jag tror att det var från Sverigedemokraterna som ringde och frågade. Och berätta inte vilka de var. Och det var någon unge som sparkade de andra och slog och pinka på dem om man hade någon diagnos. Om det var ADHD eller autism eller vad det var. Ja, det kan det väl vara så igen. Eller också att det var en vanlig idiot. Och det blev ett jävla liv om. Mm. Så det får man inte säga.
1: Jo, det får man. Ja. Här får man det. Ja. Eh, vi har pratat mycket om pojkar nu. För det är ju en tydlig överrepresentation mm. bland både utredda och diagnostiserade. Mm. Eh, vad beror det på?
0: Ja, det beror ju på att pojkar alltid har synts mest. Pojkar är oftast livligare och Mer orädda och så vidare. Men så gärna blir de här tapetblommorna eller ofta i alla fall som sitter och varken syns eller hörs. Kanske hankar sig fram i skolan med nett och jämnt godkända betyg fast de egentligen är ganska begåvade och för att de inte kan koncentrera sig var och vara uppmärksamma och få lägga ner massa mer energi än de skulle behöva för att komma igenom skolan. Men som sagt, tysta och snälla och kanske lite brygga.
1: De, de märks inte, alltså pojkarna Nej, blir mer och så har de, de har
0: ofta andra symptom då då. Och generellt sett så är jag också tjejer av, ja, man, ja, I din podd får man säga det är Tjejer Mer socialt begåvade Intuitivt Vad mm. mm. ja, killar där Killa får träna lite hårdare På att lära sig det här Finledet liksom att läsa av Ansiktsuttryck och. Men det, Men jag, jag, det är jag jobbar på, på det Ja, men det är på gruppnivå, inte på individnivå. För jag har Nej. ju heller aldrig haft det där, för jag säger också. Men vad fanns inte där och sura? Gå vidare. Men
1: det där, är, det där är intressant också. För i hela den här könsskillnadsgrejen så glömmer folk bort att vi pratar på gruppnivå. Det kommer mm. alltid någon som har sagt, när jag har en kejkompression, hon är starkare än två kilometer. Ja. Ja. Det är ju inget konstigt. Men Nej. det är ju i extremerna som det är det intressanta. Ja. Ja. Alltså. Här, om, du, om du tar en. en nu är det återigen, nu tillbaka på, på Jordans talarpunkter här. Men om du tar random, säg random kille på högstadiet och eh, gissar vem av de som är mest aggressiva, mm. så är, är det 60-40 på killar. Så 6 av 10 är, är mer aggressiva än genomsnittet. Jag trodde det var mer. Ja, ja. ja men det är så. Men däremot. Mm. Plockar du ut de hundra mest aggressiva i en, be i en befolkningsgrupp då är alla killar. Mm. Och det är helt, helt oförbart. Det finns ingen forskning eller litteratur som motsäger det här. Hey. Så det vi pratar om nu är på gruppnivå.
0: Ja, precis. Det är på grupp.
1: Jag vill, vill bara förty förtydliga mm. det. Eh, och som du säger killar är ju på gruppnivå oftast generellt stökare. Mm. Starkare Mm. Och, och större. Mm. Och det är klart att om det då är glapp i styrstången eller vad vi ska kalla det, mm. att det får ju större utslag i ett klassrum. Mm.
0: Ja, och triggar igång varann också på ett helt annat sätt eftersom de mest stökiga. Är någon som är stökig så är det ofta fler som är med.
1: Ja. Men är det någonting i skillnaden Alltså fysiologiskt inne i huvudet på killar och tjejer som gör det här. Nej, eller vad beror det på?
0: Man, man kan inte se det här på något Nu alltså är ändå på gruppnivå så tror jag att man kan möjligen se någon som helst liten skillnad om man gör en sån här fmri tror jag de heter. Funktionell magnetröntgen där man får liksom titta på bilder. eller vad. Jag tror att det är den. Man kan se att det finns någon liten kanske liten skillnad men det är ju ingenting som man på något vis kan använda till någonting. Nej. Inte en. Men det forskas ju hela tiden. Det är lika som det här med signalsubstanser och ADHD och avvikelser i hjärnan där också. Nej, autism.
1: autism. Mm. Men det här, det här landar i uh, rent evolutionärt hamnar jag i, i, i tankesättet. Att ja. om det här bara skulle vara negativt, då hade ju vi darwinistat ur oss, ur polen så länge, länge sedan. Ja, ja, ja. Människor med ADHD är en... Vi har pratat en timme och vi har bara snackat skit om ADHD så nu får vi trycka på lite åt andra hållet.
0: Människor med ADHD det är ju de som ofta är framåt och som hittar på saker och ting och gärna vill hitta, titta vad det är bakom nästa krök och när vi är i skogen och plockar lingon och säger, ja men jag går upp och tittar över kröna och jag säger, men ja, min gubbe står kvar nere i diket och harvar liksom. Han är lite autistisk och tycker att det är tryggt och bra att vara på samma ställe. Och så har det nog varit. Alltså de som har varit framåt och drivna och och väl har sett sig omkring, de har ju vandrat väg och tittat och kommit tillbaka och sagt att ja, fan finns det mycket bättre längre fram kom så går vi, Men de andra har varit lite mer försiktiga och sagt nej men vi stannar väl här och de som har varit riktigt autistiska de har ju vägrat flytta alls för så är det ju också fortfarande att man kan ju bli väldigt rigid och fastlåst om man är autistisk som också är bra för att det är det som gör att man håller fast vid det man gör och inte slutar, titta bara på Big Bang mm. Det är en fantastisk serie. Jag trodde länge att han faktiskt hade Aspergers syndrom men han har ju inte det. Alltså det... du pratar
1: Big Bang Theory? Jag tror ja, du tänkte det. på den. Jag den... pratar Big Bang
0: Theory. Oh. Uh,
1: Sheldon Cooper.
0: Sheldon Cooper. Jag var helt säker på att han, de hade hittat en skådespelare med Asperger som var så himla bra. Men han är så himla bra och han har inte Asperger. Han har alla de här små detaljerna.
1: Där har du det här, om vi går tillbaka till episoderna pratar om John Cleese. Ja. Jag tror inte att Big Bang Theory skulle kunna lanseras som ny serie idag. Någon hade blivit kränkt och stängt ner den. Ja, kanske. Jo, men så här, tror du ja, att sen... Ja, men folk blir ju
0: kränkt av allt. För att ja, kränkt, ja, ja. ja, ja
1: men tr tror du att Monty Python skulle kunna funn funnits Nej. Nej. Tror du att Irrol eller Lorry Skulle kunna ha funnits Nej. idag?
0: Eller Faulty Towers Ja.
1: Det var ju det Nej. som fick John Cleese att gå i spinn. De tog ju bort ja. ett avsnitt för att, för att han majoren sa något rasistiskt Vilket ju är Att folk ja. inte förstår skillnaderna på subjekt och objekt När det gäller ja, visst, humor
0: folk,
1: folk tycker var det där? att både Filmen är rasistisk ja. Ja, då, har du, då har du inte fattat någonting Nej Nej jag vill åter uh, en callback till det här du sa om det sociala spelet och att man inte riktigt fattar. Ja. Jag har ju börjat att fatta, kanske de senaste ja. tio åren. Men jag har också börjat att hacka det. Att jag ja. låtsas att jag inte förstår för att se vad som händer. Ja, just det. Det är ganska roligt. Ja. Jag har en kompis som alltid ser till, på ett första han, han är högt utbildad och svinrik säljare. När han går på första säljarmötet med ledningsgrupper i multinationella miljardföretag då ser han alltid till att få en såsfläck på kinden för att se vem som säger åt han, För då vet han ja. vem som är den informella ledaren. Ja. Det är fullkomligt genialiskt. Ja. Känner du igen någonting av det där?
0: Nej, men det låter ju väldigt klokt liksom.
1: Alltså du som psykolog jag, jag får ju för mig att du kan se rakt igenom de flesta människor.
0: Nej, tvärsom. Jag tror alla människor har gått i motsatsen är bevisat. Jag är så jävla dum så kan jag aldrig tro hur mycket smälla jag har gått på. för jag tror, jag tror att alla människor är snälla. Det är de inte. Lär dig emellertid Det är de inte. De kör Men... till och med förbi i Speedway. Det är ingenting <laughs> här... att lita på.
1: Hur är du på att hantera härskartekniken när du utsätts för det?
0: Nej, jag skiter i dem, ja.
1: Ja, visst är det roligt.
0: Ja, för jag det... låtsas som jag inte förstår dem alls.
1: Nej, det är precis. Du gör precis samma sak som jag nyss beskrev. Ja, absolut. Vi ska avsluta med att prata medicin. Ja. Du har ju sagt åt mig att jag ska äta medicin. Ja. Varför ska jag det?
0: Ja, nu har jag sagt så här, att jag tycker att alla människor som har en ADHD-diagnos, i alla fall ska prova att medicinera. Under förutsättning att man har problemet av sin ADHD, och det är ju förutsättningarna för att få diagnosen. Mm. Så tycker jag att man ska prova för få se om det hjälper. För att livet kan bli mycket lättare. Och framförallt så tycker jag det när det gäller barn. Som handlar den lilla stackaren jag pratar om som står still bara för att han inte flyttar fötterna till exempel. Mm. Som har en inror och som inte är den denna världen. Som ligger på rygg under soffbordet och lyfter soffbordet med händer och fötter för att kunna se på tv på kvällarna. För annars kan han inte, kan han inte vara still liksom. Då tycker jag att då, man ska få prova. Få se om det hjälper. Det är inte säkert det hjälper. Men man ska prova så att man kan säga Nej, men det här var det jag bort. Mm. Så.
1: Ja, det gäller ha, liksom det...
0: verktabletter, det gäller allting. Men jag tycker att har man ont så ska man i alla fall prova att ta en verktablett.
1: Jag fick en verktablett mot ett ryggskott en gång som jag upplevde hjälpte mot uh, oron. Alltså det mm -hmm. dämpade koncentrationssvårigheterna. Så, så den tog jag någon gång när jag skulle fakturera på förra jobbet mm. Mm. och det funkar jättebra då mm. kunde jag fokusera i fall fram till lunch ja. på, på riktigt tråkiga saker vilket ju, det är ju mm. det som är problemet fokusera ja, det är på bra. roliga saker är inga problem jag kan spela Nej, dator och som helst mm. däremot fick Nej, jag, fick jag ont i ryggen igen Vänta, jag fick ont i ryggen ja. igen här på nuvarande ja. jobbet mm. eh, som inte var anpassat för nuvarande jobbet så har jag en del löpande bandgrejer på, på förmiddagarna Mm. När, vi, när vi sorterar paket. Mm. Vilket är pisstråkigt. Mm. Det har jag lärt min kropp att göra på autopilot. Jag sätter på mig höllur när jag lyssnar på en podd eller musik. Oftast podd. Mm. Och så sorterar kroppen paketet. Mm. När jag hade tagit ryggskådsmedicinen. Då var jag tvungen att läsa alla namn på alla paket. Vilket gjorde att den där sorteringen som i vanliga fall går på autopilot. Kändes som det tog en vecka. Mm. Så, så det är jag aldrig om. Nej. Så jag är, lite, jag är lite rädd för, för medicinen, men jag ska prova. Men det var inte helt lätt att få tag på. Jag har ju blivit bollad mellan tre olika instanser nu. Och ingen ja, vill, det. det är ju
0: det jag säger. Det finns ju ingen behandling efteråt. När man blir uträdd. Och du skrev i min också.
1: utredning att Emil har, har lyckats hantera en... jätte För jag har jättemycket ADHD, skrev du mm. också. Kraftig. Mm. Uh, men jag har lärt mig hantera den, för jag fick mm. diagnosen någon gång runt 30. Mm. och jag har hanterat den på olika sätt genom åren mm. jag har hanterat den genom sprit mm. det blir inte särskilt bra för det en, en, när det slår snett så kan det snarare förstärka bristen på impulskontroll och ja. eh, utfallet på 120 kilo arg full Emil kan bli dyrt mm. nu hanterar jag den på tre sätt jag äter rätt jag sover mycket och jag lyfter skrot mm. och det funkar faktiskt jättebra mm.
0: Ja, och då tar det ju inte så mycket energi i vardagen kanske. Men det är just det här också. Och framförallt när det är barn att kunna hushålla med energin hela dagen.
1: Ja. ja. Nej, det kan, det kan de ju inte. Alltså det är ju, Min sexåring kan säga någon kommer bara Pappa, nu har jag varit i skolan hela dagen. Nu måste jag få sitta med paddan och ta det lugnt. Men ja. en sexåring säger så. Och bara, ja. Då får du det.
0: Ja, Ja, du vet, om de skulle sätta henne vid ett eget bord när hon skulle käka mellis. Nej, du får inte sitta med de andra för du är så bråkig.
1: Mm, då det hade, hade jag då hade jag gått, ja du jag tänkte på den här eh, läraren som var knivhuggen ja. nyligen i Osby, eller vad var det? Ja, es just det. Eslöv, Eslöv ja, var det. Ja. Och när de skriver att så här, ja, föräldrarna fick stå utanför och vänta på att få plocka ut sina barn Ja. hur tror du det hade gått då?
0: Oh, nej, det hade inte gått.
1: De hade fått skjuta mig. Ja. Oh. Så. Tips. Oh. Kom, ställ, ställ inte mellan pappa Björn och ungarna, det är dumt.
0: Nej, precis det är dumt. Vad du... mamma Björn brukar ju vara farligare, för pappa Björn är inte jobba dem.
1: Ja, inte i oh, det här han vill ju nya. In, Inte i det här fallet. <laughs> Du, mm. Tack för att jag fick låna dig och för att vi lyckades få till ljudet och för att du är min vän.
0: Ja, detsamma. Tack för det Emil. Tack för att du finns. Du piggar upp.
1: Ja, ja men det är det vi gör. Vi, det är, är, det. vi är kryddan i vanlig sannas liv. Varsågod. Ja, tacka vi. oss sen. Ja.
0: Mm, tacka oss sen.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet under nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 Vi hörs!